Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej Niklas! Hej! Vad roligt att du är med mig idag. Verkligen. I Life with Kids-podden. Precis. I detta, jag vet inte vad jag ska säga, sommarsverige kan vi ändå säga att det är oavsett vilket väder man har där man befinner sig när man lyssnar. Precis. Mm. Här blåser det lite grann idag och är lite grått. Men jag tänker att imorgon kanske blir fint igen. Vi får väl se. Det, det är ju liksom, vi, vi har också sådär, jag bor ju i Blekinge och det, det är soligt, blåsigt, lite regn faktiskt vilket är bra. Ja, det är bra för ja, naturen, bra för gräsmattan. Vi behöver verkligen det regn. Mm. Så man får väl se fördelarna med det. <laughs> jag tycker att det ska bli så himla kul att få prata med dig idag. För vi ska ju ha det riktigt tipsavsnitt hur man kan svemestra i vårt vackra, vackra land. Precis, det finns ju så oerhört mycket att göra. Mm. Um, för att det, jag, jag tycker att det, det är nästan... Ja, men jag tror att det är ändå en ganska stark trend att om jag liksom ser på våra sociala kanaler i vår Facebookgrupp Motherhood till exempel att det är väldigt många som stannar ändå hemma i Sverige på semestern. Eh, och jag har ju alltid varit av den åsikten att jag vill inte åka någon annanstans på sommaren för att det är så fantastiskt att vara hemma när det är sommar och i Sverige. Eh, men jag tycker att det har, liksom, det har eskalerat. Det är inte så många som åker utomlands längre på sommarsemestern. Och då känns det här avsnittet ännu mer relevant att prata med dig, tycker jag. Precis. Sverige är, så fan, Sverige är så fantastiskt och det, det, det jag tycker är så härligt med Sverige är ju att det, det, man kan ju uppleva saker hemma utan att det kostar i princip någonting. Eh, och, och det är ju också en resa. Vi, vi, jag, jag tycker det handlar mycket om att man, ska, man måste lyfta den här frågan liksom med sig själv på något sätt. att Vad är resa och vad är ledighet och vad är semester? Liksom? Det, det behöver ju inte betyda att man åker långt bort till något man aldrig har sett innan. Utan det kan ju vara någonting man åker till ett ställe som man älskar att återupptäcka. Mm. Eh, liksom, och, och hela den här eh, tillgången på fantastiska naturreservat som inte kostar att öra eller eh, gå ut i stadsnära skogar eller allt det här, det kostar ju ingenting eh, ofta kan man åka kollektivt dit och, och, och verkligen få en upplevelse eh, som är helt unik i många fall ja, och som småbarnsfamilj kanske man också ser det som ett sånt enormt steg att ta hela sin familj och åka jättelångt bort och det känns i alla fall för, jag kan ju mest utgå från mig själv i den här podden, men men jag har ju tre barn och kan tycka att så här, hela grejen med att resa långt bort, hela liksom projektet kring det är nästan jobbigare än och, eh, en, nytt, en nöjet med att välkomma fram. Och då känns det ännu härligare att kunna semestra lite i närheten av där man bor. 
Mm. Men jag dök ju över din bok. Det var ju så jag kom i kontakt med dig. Jag fick ett mejl, ett reklammejl från en bokhandel som sa att det här är en skojbok. Och tänkte att det där ser ut att vara en skojbok. Så då köpte jag den och den heter Svemester. Så reser du smart och hållbart i Sverige. Och sen kände jag att nej men, jag tror att det är fler som behöver ta del av Niklas klokskaper. Så att mejlade jag till dig. Och här sitter vi nu. Och här sitter vi, ja. ja. Precis, vad trevligt. Ja, men kan inte du berätta lite om vem du är? Och hur den här boken kom till? Ja, jag bor ju eh, i, i södra Sverige i Blekinge och eh, har under väldigt lång tid jobbat som, som resejournalist. Mm. Eh, både faktiskt eh, utomlands och eh, hemma i Sverige. Jag har alltid skrivit väldigt mycket om Sverige. Jag har alltid gillat Sverige mycket. Gillat de här långa tågresorna uppåt norr och, och sådär. Men också att åka bil och, och upptäcka och kunna stanna vad man vill. Och åker mycket bil och gärna med, med mina barn eftersom vi tycker om att se någonting och så bara stanna och springa ut och upptäcka sådär. Mm. Eh, och sen så det är liksom den ena sidan av mig att jag skriver väldigt mycket om, om, om resor och den andra sidan den är att jag skriver mycket om odling och, eh, och självhushåll. Eh, alltså hur man kan då eh, odla sin egen mat och hur man kan bli bättre på att eh, ja men du vet äta bättre, ta vara mm. på, på den, de grönsaker man, man odlar själv och, och liksom få ett det handlar väl lite om, om en, en vilja att klara sig själv jag gillar, jag gillar den känslan av att klara sig själv och kunna du har, ju skrivit, har du skrivit en bok om också hur man klarar sig i kris och sådär jo precis, ja. jag har skrivit en bok som heter krishandboken som också, så det är väl egentligen de tre stöttes, eller vad ska jag säga de tre pelarna jag jobbar med det är liksom resa krisberedskap och odling. Gud, det där skulle jag också vilja göra en podd av. Men det får vi kanske ta i ett <laughs> ja, annat precis. tillfälle. Det står på min sommarlista att vi ska göra ja, en prepperlåda. Men jag tänker att ja, det får bli ett annat avsnitt tror jag. <laughs> ja, precis. Ja, men grejen är att mycket av det där går ju in i varandra. Och, mm. och egentligen det enda som är dåligt med att ha två sådana spretiga intressen som jag då har mm. att odla och resa det är ju att de, de, man måste ha någon som hjälper till att vattna. Jag tänkte säga det, det blir ju jätteproblem om det blir... Om du är borta och vattningen. Ja, ja fast, fast det finns ju de som kan vattna. Ja, det är bra. Ja. Så att jag, är, jag är journalist och fotograf och skriver som sagt om det som jag älskar. Mm. Resa och odla och krisberedskap. Härligt. Det är jag. Ja. Men hur gjorde du, för du har ju så mycket tips i den här boken. Du, du kände helt plötsligt att säga, men nu ska jag samla allt det här i en bok. Eller hur kom liksom boken, idén till boken till? Ja, men det är nog så att jag... Som jag sa så har jag ju rest väldigt mycket i Sverige och har ganska mycket upplevelser som jag vill berätta om för andra. Mm. Och resreportage är en sak, men det blir viss, det är liksom vissa, vissa delar och så där som hela tiden återkommer i media som, mm. som man skriver om. Och så finns det så mycket mer. Och då tänkte jag att samtidigt som man då märkt att det finns ett stort intresse för att uppleva Sverige. Och det, och det kommer ju som ett resultat av min bok är inte ett resultat av det, men det kom, att intresset för Sverige ökar beror ju mycket på att folk inte vill flyga. Nej. Man vill inte åka bort långt och För vissa handlar det om miljön Och för andra handlar det om tid och pengar och så där. Och att Sverige är då nära Och vi har väldigt mycket som, som finns på hemmaplan Sen rent den där Konkreta idén Den, den uppstår faktiskt när När man tar Norrlandståget Uppåt norr, alltså nattåget Uppåt ja, Norrland så, så inser man att man som svensk familj faktiskt inte är en majoritet utan man är snarare en minoritet. Det är en massa människor från andra delar av världen som ser Sverige som exotiskt. Vi har inte fattat eh, hur bra vi har alltså. Nej vi har inte det. Vi har, liksom inte, vi har inte 
förstått vad vi har tror jag och vi, vi ser inte det exotiska i, i det som många andra då tycker är helt fantastiskt. Mm. Vinter, midnatt, sol, stora vidder, det är tystnad. Mm. Eh, Europa och sådär så är man ju, de här ljud- och ljusföroreningarna är ju ganska omfattande. Och så i Sverige så kan man då bara åka ut någonstans ganska stadsnära faktiskt. Mm. Och det är helt tyst. Kanske inte, det är verkligen inte så tyst så att man inte hör någonting. Men det, det är tyst. Mm. Eh, och det är ju jätteexotiskt. <laughs> och det låter ju så sjukt när du säger det. Att det ja men... Ja. Om, om man tänker sådär, jag brukar jämt säga så att det är fler svenskar som har ridit på elefant i Thailand än vad det är svenskar som har varit ute och sett vilda rovdjur i Sverige. Mm. Vi har ju ändå en del arrangörer som arrangerar turer där man kan ut och titta på björn och man kan spåra varg och det finns vissa parker i, i Sverige där man kan se, inte rovdjur men man kan se liksom vilda djur mm. och åka runt på safari i Sverige. Det är så få som har gjort det. Ja. Ja, men man, då blir man ju jättenyfiken. Vi måste börja nu. Ja. Ja, nu hintar du om en massa spännande saker som jag vill höra mer om. Ja, precis. Precis. Och vi funderar lite på hur vi skulle lägga upp det här. Eftersom vi har ju lyssnare i hela landet och man kanske inte vill åka så långt. Men vi sa att vi försöker dela upp det i lite eh, norr och eh, syd och i mitten. Och kanske lite extra på Stockholm som jag vet faktiskt att de flesta av våra lyssnare, eller väldigt många av våra lyssnare finns i Stockholm. Ska vi börja norröver eller? Det låter nästan som att det här, de här djuren och ljuset finns mycket i norr. Är det så? Ja, alltså de här, de här vad ska jag säga, safari-upplevelserna är faktiskt mer i Sverige. Mm. Eh, om man tänker att ut och skåda björn och sådär, det är mycket i, i Hälsingland och det är mycket mot, mot Dalarna och Värmland. Så det är liksom, ja det är ju söder fast det är ändå tenderat ja, till, till, till norra. Vi, eller tror, till, vi tror att det är Mellersta men det är egentligen södra Sverige. <laughs> ja precis. På tal om att men, vi inte har varit så mycket i Norrland. Kanske. Nej, och, och det där är ju en sån där bara det att uppleva sitt land det här med att de flesta norrlänningar har aldrig varit i söder och tvärtom, de flesta sörlänningar har liksom inte varit norr om Stockholm mm. och det är också en sån där idé eller som jag hoppas att fler människor ska upptäcka liksom att shit, jag har bara varit i en tredjedel av vårt, mitt eget land, jag har inte varit mer jag vill se mer mm. Men vad gör vi då? Eh, om vi vill semestra i norra Sverige med min lilla familj Ja, det finns ju massor att göra, men jag tycker att ett enkelt sätt om man då bor söderut är ju att ta tåget upp. Mm. Det, är ett, det är ett prisvärt, ett kul, ett spännande sätt i synnerhet för barn att bo i, i Liggvangs kupé. <laughs> eh, och är man en liten familj kan man ju hyra då sovkupé som är lite mer lyxigt. Och är man en större familj så kan man ju då bo upp till sex personer i en och samma vagn, mm. alltså Liggvang. Och det roliga är att även, även, är man även färre då så att man inte är sex personer så kan man betala till en liten summa och få bo i he, ha hela vagnen för sig själv. Hela mm. kupén för sig själv. När du säger liten familj, hur många barn har man då? Ja det är ju upp till var och en. Men jag tänker att man kan ju ha, är man två vuxna så kan man ju ha upp till fyra barn och bo i samma kupé. Ja, ja men det, det eh. är vi ändå. Då har vi ändå tänkt in ganska många familjer i det här landet tror jag. Precis, ja. men har man då bara ett eller två barn så kan man ju fortfarande då köpa en hel kupé och, mm. och bo för sig själv. För det är kanske inte alltid jättetrevligt att dela kupé med någon annan. Eller så är det det. Det är kanske är ja. jättehäftigt Det beror lite på hur van man är kanske, tänker jag. Ja, och vem det är man delar kupé med också. <laughs> ja. ja, det har du för sig också väldigt rätt i. <laughs> men, nej, men rent skämt åsido så, så tycker jag att tåget är ett fantastiskt sätt att ta sig långa sträckor. Man mm. somnar i en stad och vaknar i en annan. Det är liksom Som ett rullande hotellrum och så förflyttas ja, man samtidigt. Ja, faktiskt. Mm. faktiskt. Och så kommer man fram till vad man nu då väljer att hoppa av. Och jag tycker att det finns massor av ställen att uppleva längs, längs stambanan så att säga. Men ett av mina favoriter är ju nästan så långt upp man kan komma i, i Sverige. Mm. Och det är ju Abisko och Björkliden. Eh, och, och det är ju nästan uppe i riksgränsen. Det är fyra mil till riksgränsen. Mm. 
Så det är ganska långt norrut. Eh, och där det finns ett sagolikt fjäll. Fantastiska eh, vatten som är abisk och så går det ju en stor jock som heter abisk jock som är en som är en eh, ett stort vattendrag, ett, ett kraftigt ett riktigt kraftpaket som forsar fram och som man kan titta på på behörigt avstånd. Mm. Eh, och det finns Tornetresk och det finns, finns alla de här möjligheterna att på sommaren se midnattssol och på vintern se sin norrsken. Mm. Eh, I Abyss så kan man ta linbanan upp upp på Karlfjället och liksom slippa traska upp och kunna ta ut barnen, väldigt små barn på Karlfjället. Mm. Hur små eh. barn kan man ta med sig tycker du på en sån, den typen av resa? Ja, alltså jag tycker att eh, man har ju mindre barn på magen i en, i en bärsele mm. och jag har ju varit ute med, med våra barn eller vi har varit ute med våra barn när de har bara varit någon månad gammal. Mm. Eh, och det går ju alldeles utmärkt. Men man kan inte gå så långt. Men eftersom man då åker till Björkleden och Abiskåda, det är så nära till Karlfjället så kan man ju då kan man ju då ge sig ut på en enkel lättsam tur. Man ska ju ha klart för sig att Karlfjället har ju sina, sina risker så att säga. Man ska inte ge sig ut på någon lång vandring med, med så små barn tycker inte jag. Nej. Och sen hålla koll eh, på väderleksrapporter. Precis, mm. för vädret kan förändras väldigt snabbt och sådär. Men, men just runt Abiskåda det är ganska enkelt att ta sig upp och ner. Mm. Och man kan gå en liten smidig tur mellan, mellan Abiskå och Björkliden och få del av den här fantastiska fjällvärlden på ett väldigt enkelt sätt. Och där är även ganska små barn kan gå. Alltså, jag borde göra. Mm. Ja, men barn som är liksom 5-6 år klarar ju att gå ganska långt. Ja, verkligen. Speciellt om de är på förskolan tycker jag. Ja, precis. <laughs> Sen kommer Eller, de hem, då orkar de ingenting. Det där <laughs> tycker jag är väldigt märkligt. Sen, men era barn, de orkar gå hur långt som helst. De klagar aldrig. Va? <laughs> Mina barn? Ja. Nej, precis. Men, men det, det, det tycker jag då är ett väldigt trevligt sätt att, att se, se liksom fjällvärlden. Mm. Eh, och, och, och kunna bo på man kan ju bo på stug eller man kan bo i vandräv eller man kan bo på hotell faktiskt det finns alla de möjligheterna i, i både Abisko och Björkliden mm. beroende på hur mycket pengar man har och hur mycket man vill spendera och så där. men det finns liksom ett, ett brett variant av, av boende mm. Vad är det bästa boendet som du har bott på där uppe då? Har du något så här riktigt bra familjetips på vart man bor någonstans om man är där uppe? Ja, alltså både, både eh, turiststationen alltså Svenska turistföreningen i Abisko och eh, Björklidens eh, Hotellanläggning har ju stugor som, som liksom, ja, där man då bor, det gör man ju i stugan, man bor mm. själv. Och sen så har man då en vy, i Björkliden så har man en vy över Lappporten och i Abisko har man en vy över Torneträsk. Mm. Eh, och det är ju exotiska platser båda två. Ja, men verkligen. Och ganska prisvärda, man bor ganska många i en sån stuga. Mm. Eh, och det, och det, känns ju, det känns ju faktiskt exotiskt att, att göra på det sättet. Ja. Så jag, jag, jag tycker om den här destinationer där man kan välja liksom på, på olika sätt att, att bo. Man kan mm. liksom lyxa till om man vill eller så bor man lite enklare. Ja, ja men det är också bra beroende på hur mycket liksom, pengar man kan tänka sig att spendera. Vet Precis. du ungefär vad det kostar att ta tåget upp dit? Alltså om man säger att man åker då från ja men vi ponerar, nu blir jag väldigt Stockholmsfokuserad inser men om man åker från Stockholm vad kostar det ungefär att åka upp och ner med tåg? Ja, alltså det, det, det beror ju på lite. Jag vet faktiskt inte exakt vad det kostar från Stockholm. Jag vet ju vad det kostar härifrån, ja. från, från södra Sverige då. Och det beror ju på hur plastbokat det är och vad för säsong och, och allt det där. Men, men jag tror att för en familj på fyra får man nog räkna med mellan 6 och 8 tusen för att ta eh, nattåget upp mm. med anslutning med extra tusen till Stockholm och sådär då. Ja, men precis. Ja, men bara så att man eh. har liksom ett grepp ungefär vad det kan tänkas ligga. Precis. Mm. Så att jag kan tänka mig att eh, det är svårt att... Jag vet faktiskt ja, det, beror exakt, ju, men... det beror ju också på när man åker. Och, ja. ja, det gör ju det. För att det, det liksom beror ju på hur stor efterfrågan är. Mm. Ha, vad, 
om man är där uppe, man, har, man bor på sitt vandrarhem kanske, man är ute och vandrar lite. Vad, jag tänker här med mat och barnfamiljer brukar också vara en ganska eh, sak som är lite viktig. Eh, kan man liksom, finns det restauranger, finns det affär, man kan handla mat. Alltså hur, hur funkar livet där uppe? Ja, det är ju ganska enkelt och det är ju också en nödvändighet om man då tar tåget upp och inte kan förflytta sig särskilt enkelt utan att Nej. det går ju bussar och det går tåg som man kan ta sig fram och tillbaka men inte särskilt ofta. Eh, och i, i Abisko finns det en, en riktig affär eh, i Abisko Östra eh, och i, på turiststationen finns det en affär där man kan köpa enkla förnödenheter liksom. Mm. Sn- vad ska jag säga, inte snabbmat men, men liksom pulvermat och konserver och sådär. Och samma sak i Björkliden. Sen så finns det ju restaurang på båda ställena. Mm. Jag får tänka, vi som eh, måste auta oss. Vi åker väldigt mycket bil i vår familj. Eh, för jag tycker att det är så himla skönt att packa in allting i bilen. Och man kan ta med sig sin kylväska som man stoppar in i uttaget i bilen. Och liksom så, här. Eh, så att det där känner jag att jag skulle <laughs> behöva liksom ha koll på. så. Okej, okay, hur får jag ihop logistiken när vi väl har satt oss på tåget? Man vill ju inte konka med sig allt för mycket grejer då, tänker jag heller. Jag ska inte ta med min kylväska, tänker jag. Om jag ska åka tåget till Abisko. Fast det kan man ju göra. Vi har gjort det. Ta med okay. kylväska. Och det är för att man ska kunna ha frukosten då och kunna äta på, mm. på, ja, men på morgonen i, i, på tåget. Man kan gå och äta i restaurangvagnen men det är ju besvärligt om man är många. Ja. Det är ganska skönt att kunna sitta i, i kupén och äta. Ja, det där är ju det, är det bästa. Jag vet att vi åkte till Gotland, eller vi åkte Gotland ett par gånger med familjen med, med båten. Och det, det bästa mina barn vet med hela den där Gotlandsvistelsen, det är i den där, för då brukar vi boka en hytt så att vi har liksom ett litet rum. Det bästa de vet är att packa upp picknicken på båten. Ja, precis. Alltså det är liksom det bästa på hela semestern. Ja. Det är att äta den där picknicken i hytten. Det är så mysigt. Ja. Ja. Det är något med picknick alltså. Ja, det är så. Det är, det är mysigt och det tycker, tycker vi vuxna också. Ja. Och framförallt om man lyxar till lite då och bjuder på lite... Ja, men du vet, lite goda saker. Ja, men precis. Ja, men det ska det ju vara. Liksom. Ja, det ska det ju vara. Då kan man ju lyxa till. ofta har man ju då råd att lyxa till dem att ta med sig det själv. Än om man ändå ja, på restaurang. För det är ju ändå en helt annan prisbild. Precis. Mm. precis. Ha, finns det något mer vi ska göra när vi ändå är här uppe i norr, tycker du? Ja, alltså, nu, nu pratar vi ju sommar liksom hela tiden. Men ja, det, det finns ju också jag. en, en annan, en annan sida. Men, mm. Ja, men ja, precis. Men det finns också en väldigt häftig del här uppe som gör att det är precis lika exotiskt på vintern. Och det är mm. också någonting som är så coolt med, med norra landet norra Sverige att, att det är exotiskt både sommar och vinter mm. eh, och, och det tycker jag är häftigt för att åker man upp på sommaren och gör alla de här sakerna så inser man också att jag måste åka tillbaka på vintern ja. eh, det är ju lika häftigt på vintern liksom. ja. eh, men, men Abisko Björklin rent generellt det är ju naturupplevelser det är liksom vandring det är, det är liksom sen, sen är jag, i Björklin så finns det ju en, en, en golfbana om man nu tycker om det till exempel ja. Det gör inte jag men, men, Nej, men inte jag heller, det men det. det finns ju andra som tycker att det är kul Ja, det gör ju det, och det är ju lite rätt häftigt För det är ju en av landets, jag tror det är den nordligaste eh, Golfbanan eh, Och man kan traska upp till eh, På sommaren måste man ju faktiskt gå Men på vintern kan man åka bandvagn upp Till, till Oktarsjocka som är en eh, Sveriges högst belägna fjällstation Som mm. drivs av Björkliden Där man kan käka våfflor uppe på oh. Riktigt högt upp i fjällvärlden man har aldrig ätit så goda våfflor tror jag som Nej, gör, som dessutom är sagolikt goda uh-huh. Så det där är ju, det där är ju en häftig, häftig utflykt liksom. Sen finns det ju en massa barnaktiviteter det är, det är liksom man kan gå ner i en grotta i Kopparshåla som ligger i, i Björkliden mm. man, kan, man kan ge sig ut på, på flora och faunavandringar Det finns en helt 
uppsjö med olika aktiviteter om man nu vill köpa den tjänsten helt mm. enkelt. Men på egen hand så är det ju egentligen bara att ge sig ut bakom, bakom huset. Mm. Leta växter, leta, gå ner och kasta mackor i, i, i tornet Träsk, att, att ta tåget till Abisko, att eh, ta bussen norrut upp mot Vassia och ända upp till riksgränsen. Mm. Kanske en bit in i Norge, det finns mängder med saker att göra. Det är där som är så, jag tror att vi har pratat om det tidigare i någon podd, men att man pratar med sina barn om vad som var bäst med en semester eller en helg eller något sånt där så är det oftast inte de här liksom extravaganta utflykterna till olika eh, liksom studsmatteparker eller vattenland utan det är så här, nej men det var när vi satt och pysslade i gräset med de här grejerna eller när vi gick till den där sjön eller något sånt där och det är ändå ganska, jag tycker det är ganska tänkbart generellt när man så planerar Precis. sin semester eller planerar sitt, sitt liv överhuvudtaget Ja, att det är de här sakerna när man faktiskt är tillsammans på, på riktigt. Precis, precis. På något vis. Och det är det som är så fantastiskt med att resa att man är tillsammans hela tiden. Mm. Ja, gud. Jag, jag går ju på semester imorgon faktiskt. Och jag känner att det här, det här ska bli fint att få vara lite tillsammans på riktigt. Precis. Och tillbringa tid tillsammans. Ja, liksom. men verkligen. Ja. Utan några större krav. Liksom. Ja. Ha, ska vi förflytta oss lite, lite söd, längre söderut i landet då? Mm. Ganska mycket längre söderut mm. faktiskt har jag tänkt att, att tipsa om då. Ja. Det, det är ju, jag gillar ju natur och det lyser ju igenom i de här tipsen. Det, mm. det lär du ju märka. Ja. Att, att jag tycker om att <laughs> Det gör man ut... även när man läser boken. <laughs> ja, man gör ju det. Ja. Och det. Och det är väl för att på något sätt så hittar man till stan ändå. Ja. Men, men de här guldkornen på landet är svårare att hitta om man inte vet om man ska åka. Mm. Eh, och en, en del som jag tycker får alldeles för lite uppmärksamhet i Sverige det är ju Värmland och Dalsland. Nu kommer eh, Lina, en... min poddkollega, bli glad. Hon bor i Karlstad. Oh. Ja, hon blir jätteglad. Ja, ja. Eh, nej men alltså det är en del av Sverige som är sådär fantastiskt att upptäcka på egen hand på något sätt. Mm. Det finns naturligtvis oerhört många saker som är arrangerade där. Det finns allt från flottturer på Klarälven till man kan åka på, man kan cykla dressin i Dalsland eller man kan, man kan paddla kanot eller man kan ut på Dalslands kanal. Eller så där. Det finns massa arrangerade där man köper en tur men det finns också all den här enkelheten som gör att man bara kan sätta upp ett tält eller hyra en stuga eller sitta vid en sjö och titta på bäven som simmar över, över sjön. Mm. Det finns ett fantastiskt hotell som heter Upperud 9-9, 9 längs Dalslands kanal. Som är, om, är ombyggt i en gammal sädesmagasin. Som man har byggt, alltså när man, för, när man förvarade säd till den gamla kvarnen så var det ju sådana här stora timrade väggar och där mm. på insidan så hade man ju då säden i olika fack. Och som har sågat upp dem där och gjort det till, till ett hotell. Oh. Eh, och i varje rum är då i en sån här gammal... Eh, ja, där man hade säd tidigare. Mm. Så att man känner sig nästan som... Eh, ett <laughs> Man är helt omsluten av, 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 av den här historien, kulturen. Och dessutom så ligger det ett ganska högt hus vid sjön om man tittar ut över sjön. Och så när man är lite morgonpig som jag så går man ner på, på bryggan på morgonen och sätter sig där och dinglar med fötterna i vattnet och så, så är det en bäver som simmar utanför. Det, det där är, är faktiskt ganska exotiskt. Vad hette du så? Säg det en gång till. Så inte det heter Upperud 9-9. 9 Upperud 9-9. Ja, coolt. Mm. Ja, det är ett häftigt ställe. Ja. Eh, och det finns ju många sådana, men just, just i de här delarna av, av Sverige så, så är det inte så Alltså det är ju lite okänt mm. och det tycker jag är, är lite häftigt att åka till ett ställe som är lite okänt. Mm. Eh, då är det inte så många som har så många, men alltså, eh, 
det är lite man, förväntningarna på något sätt. Eh, eh, ibland så är det ju lätt att om man åker till de här stora kända parkerna som, som, som finns att man har väldigt höga förväntningar. Man har hört så många andra som har, mm. har varit där. Och så plötsligt när man kommer dit så regnar det. Då blir det inte alls så som det har varit när alla Nej. andra har varit där. Men, men just de här naturområdena är ju fina egentligen när som helst, alltid. Mm. Och man har, förväntningarna är på något sätt realistiska och så blir det bara bättre. Och det mm. tycker jag är härligt med, med, med liksom naturupplevelser. Verkligen. Har turisterna hittat dit också? Jag tänker så här, de som vi möter på tåget upp till Norrland. Finns de även i, i Dalsland? Nej, inte, inte internationella besökare i den, i den omfattningen. Men, men det finns ju människor som, är, som uppskattar liksom naturupplevelser och som mm. uppskattar att, att, att det här lugnet och stillheten och tystnaden och, och, och det här härliga som, som Sverige är. Mm. Hur tar man sig till det uppe i På bästa sätt? Ja, alltså det går ju såklart till alla ställen i Sverige så går det ju på ett eller annat sätt med anslutningsresa att åka kollektivt. Men jag skulle mm. nog vilja säga att man åker bil dit. Mm. Det är enklast helt enkelt. Mm. På alla det sätt. Uppe ligger ju ute på landet och det går inte särskilt mycket kollektivtrafik. I, i anslutning dit. Så att jag skulle vilja säga att, att Dalsland, Värmland för att upptäcka det på ett enkelt eh, tidsmässigt optimalt sätt så är det bil. Ja. ja, man vill kanske inte stöka till det beroende lite på ålder på barn och sådär inte stöka till det allt för mycket så att man Nej, vänder precis. sig ut på sig själv. Då kanske Nej. semestern snarare blir, blir det blir lite jobbigt kan man säga. Precis. Ja. Och fördelen med bil är ju att, att eh, jag gör den uppfattningen att man, man bör vänja barn tidigt vid att, vid att åka bil därför att om man gör det så, så har man ju igen det när de blir större att, mm. att de tycker att det är lika härligt förhoppningsvis som vi vuxna ja. eh, och att man är van att sitta och att bilen på något sätt är en trygghet eh, det är hem när man är ute och åker, det är ja. där man har sina prylar och det är där man känner trygghet och kan gå in i sig själv på något sätt och bli lugn ja. Ja, det tycker jag är mysigt när man är ute på, ja, men på bilturer lite längre att man vet att man alltid har sitt lilla Ja, men man har sina grejer och man har lite... Precis. Eh, ja, så det, det finns något mysigt i det. Man har de lakarna, kassen, Ikea-kassen med lakan ja, ja. och handdukar ner där. Och så. Man Precis. vet att vi klarar oss ganska länge bara i den här bilen om vi skulle behöva. Ja. Och fördelen med bilen är ju också att man kan ha med sig tält. För många drömmer ju om att, att sommarsemester är campingsemester. Det är många som tycker om den känslan. Mm. Eh, och då är man ju så pass flexibel. Om man då inte åker till de här ställena som är knökfulla och där, där man måste boka i månader i förväg Eh, som att åka till Gotland under Almedalsveckan är ingen höjdare till exempel. <laughs> ja, men, men, precis kommer hem då... därifrån, Niklas. <laughs> <laughs> ja, men det är, det är svårt att hitta. Du, du vet ju, det är <laughs> jättesvårt att hitta ja. boendet som inte kostar förmögenhet. Ja. <clears throat> men om man tänker sig att man åker till då områden som inte är knökfulla just när man är där mm. så finns ju den flexibiliteten att man har tält i bilen så man kan kampa när det är fint väder. Och är det dåligt väder och man känner att jag orkar inte en natt till då kan man ta in på ett vandrarhem eller ett hotell. Ja. Och det är det som jag gillar, den här flexibiliteten med, med att bila. Mm. Ja, mina barn drömmer ju om att få tälta. Jag kan säga att jag drömmer inte jättemycket om det. Men jag kanske ska, jag kanske ska ge er ett försök då. Jag tycker du ska testa på ja. glamping. Ja, men just det. Berätta om glamping. Det där har jag hört lite grann om. Det tycker jag verkar som något för alltså, mig. Alltså glamping är ju ett glamoröst sätt att kampa kan man väl säga. Alltså, det kommer ju från, från Afrika egentligen när man har haft sådana här safarikamper ända sedan 60-talet. Där man där man har bott nära djuren och sen så alltså bott i sköna sängar och mm. haft tillgång till ja, men elektricitet och stolar och bord och det är värme 
det, det, det är en toalett i vissa fall finns till, till vissa glampingtält och det är inte mm. så där särskilt vanligt att man har sin egen privata toalett men det finns. Ja. Eh, bara jag får en då... säng så är jag ganska Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ska ni? Ja, men alltså, då, då bor du ju riktigt, riktigt bekvämt. Eh, med elektricitet, varmt täcke skön mjuk säng mm. och sådär, eh, samtidigt som barnen faktiskt får, får tälta ah. eh, så du får, då, både, du får båda sidorna du får ett skönt hotellrum fast under kanvasduk det låter fantastiskt, det där ska jag ja, testa det är det. finns det sånt det ska... i Dalsland eller i Värmland? Jag vet faktiskt inte, jag har inget bra exempel på, på, på glampingställe just i, i, i Dalsland eller Värmland. Men det finns flera stycken i, i Dalarna vet jag. Mm. Vilka är de bästa? Ja, alltså jag tänkte jag skulle ta upp ett när vi kommer lite längre ner Jaha, i söder. Okay, jag ska inte... <laughs> det var Eller faktiskt att... två tänkte jag. Ja. Jag har inget bra exempel på, på, på glampingtält i, i som passar till Värmland och Dalsland. Jag då, ta, då tar vi det när vi kommer lite längre söderut. Precis. Var bor vi någonstans i Dalsland och Värmland då? Ja, där finns ju flera stycken. Utom på Uppenhjort. Eh, det, det finns ju precis på samma sätt att, att en helt rös med vandrahem. Mm. Eh, som jag då tycker är ofta ett prisvärt sätt att bo. Eh, man kan bo lite bättre om man lagar sin egen mat och man har med sin egen lakan så blir det lite billigare. Och det, mm. det är liksom det är ett... Eh, det är, ett, det är ett härligt, eh, vad ska jag säga, en härlig möjlighet att, att komma undan lite billigare. Mm. Vad, eh. Hur hittar man liksom de bästa vandrarhemmen? Vad är liksom, vad börjar jag någonstans när jag känner så här, okej, okay, nu är vi på väg hitåt. Vad, vad, <laughs> vad googlar jag på? Eller vart går jag in någonstans för att, för att veta att jag hittar rätt? Liksom? Ja, jag tycker det finns ju två vandrarhemsorganisationer, det kanske finns fler, men det finns i alla fall två som jag känner till. Och det är Svenska Turistföreningen och, och SWIF, alltså det är, Mm. vandrahemsföreningen 
Eh, och där kan man gå in och, och söka på deras eh, sidor över en, en, en region eller en destination och mm. få upp förslag på vandrahem. Mm. Jag bor ju nästan själv alltid på, på Svenska Turistföreningens vandrahem för att vi, vi, vi tycker att det är en väldigt trevlig förening som vi känner oss. Ja. Känner oss liksom, ja, men det känns som vår förening ja. och vi är dessutom medlemmar. Ja. Fick vi lite marknadsföring för dem också? Det är toppen. Ja, men det tycker jag att de, de har aldrig rätt att få. För att STF gör ett oerhört stort arbete för, för svensk turism. Mm. Att, om man bara tittar på en sån sak som för bara några år sedan så hade man för sig att man skulle lägga ner Norrlandstågen i Sverige. Mm. Nattågen norrut. Jag tror det var 2016 om inte jag minns fel. Och då slog STF bak ut och krävde att vi, man gjorde in en stor namninsamling och... och tog in tusentals underskrifter på som då var emot att man skulle lägga ner nattågen. Och om jag inte minns fel så var det 2017 man överlämnade den här bibban med namn till, till regeringen, till riksdagen. Och året efter så pratade alla om att vi ska åka tåg. Ja. Alltså vi, det är snabba svängar i, i Sverige. Ja, eh, och hade det inte varit för STF så vet jag faktiskt inte om, om nattågen hade funnits kvar idag. Nej. Så att de gör ett oerhört viktigt arbete och jag tycker att de behöver lyftas för det. Bra. Men jag tänker också, finns det något annat man ska tänka på tycker du, när man bor på vandrarhem med, med barn? Alltså är det något så här, de här faciliteterna ska alltid finnas? Eller titta efter det här för då blir det extra bra? Eller finns det liksom några så här, för jag tänker att det finns ganska mycket vandrarhem så man liksom har någon form av guidning vad man ska välja. <laughs> välja. Ja, det, jag håller med dig. Det finns väldigt mycket vandrarhem och det finns också en väldigt stor variation i, 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 i kvalitet om man ska vara ärlig. Mm. En del är ju jätte fantastiska och andra är då gamla nedlagda ålderdomshem och det, det är ju det kan funka det också men, men det är inte samma standard så att säga. och det kan vara svårt det, det finns ju inget kriterie som säger att det ska vara mysigt Nej. det hade jag gärna ja, vilja ha det ja, jag skulle gärna faktiskt vilja ja men precis jag skulle vilja haft den, den rutan att kryssa i på alla de här söktjänsterna att också när man söker hotell att det skulle finnas familjärt och mysigt tänk mm. om det hade funnits hembakat också alltså så här, ja, att, man har, att det är någon som med lite så här kärlek och känsla gör ja men kanske man kan köpa till frukost alltså då blir det kanske lite mer bed and breakfast men ja men jag vet inte lite så, den, den typen av kriterier så hade ju varit fint kanske precis. Mm. men de flesta av andra har ju faktiskt möjlighet att köpa till eh, frukost i, under sommaren i högsäsong mm. så att säga, de flesta har det ja. eh, så det finns faktiskt men, men eh, mysigheten är svår att, att veta ja. eh, man får helt enkelt försöka <coughs> se bilder, googla på bilder och titta hur, hur ser det ut, hur ligger det jag tycker ju att de ska ligga rätt trevligt det, det är liksom mm. ett kriterie för mig att det ska, vara, det ska vara mysigt, man ska känna att det är mysigt mm. eh, och sen så bokens semester skriver ju om en del och, och, och liksom eh, Ja, men man får försöka leta sig till. Hoppas att bilderna inte ljuger helt enkelt. Ja, det är ju, så är det ju. Ja. Men jag tycker att det är ett ganska bra sätt att liksom googla runt och se vad, vad tycker folk om de här platserna. Mm. Vad kan vi mer göra i Dalsland och Värmland då? Ja, jag sa ju en hel del aktiviteter. Mm. Det finns ju allt från bädesafari som man kan åka upp och arrangera det sådana. Mm. Det finns ganska enkla boenden som man kan välja att bo ute i skogen. Det finns en del sådana Eh, arrangörer som har den typen av stugor man kan hyra eh, och det finns ju fina hotell om man vill bo på det mm. eh, men sen så tycker jag att det är häftigt med, med dressincykling eh, ja. och då finns det man kan cykla mellan Bengtsfors och, och Årgäng eller tvärtom åt mm. andra hållet mm. eh, och det kan man cykla hela vägen jag tror den är fem mil lång eh, eller så kan man cykla en del och vända och cykla tillbaka eh, det finns fina paddelvatten 
framförallt för Kanada. Förlåt, men hur, mycket, hur långt orkar man cykla dressin liksom, som barnfamilj? För jag tycker fem mil ja. låter ju min värld så här långt, men det kanske inte är så långt. Ja, men det är ganska långt faktiskt. Ja. För att eh, det är ganska trögt att cykla dressin. Ja. Eh, och i synnerhet om man då gör det som... Det finns ju både tandemdressiner där man alltså då cyklar två vuxna mm. och så, så kan barnen sitta vid sidan av beroende på hur stora de är. Mm. Eh, och när de blir lite större barnen så kan man ju då välja att vara en vuxen och ett barn på en tandemdressin. Men då ska man komma ihåg att det är ganska tungt även för den vuxna. För barnet kanske inte orkar cykla Nej, själv. Men precis. Så mitt tips är ju att man, man hyr enkel resina och låter ett barn sitta på varje. Den är ju lättare i sig själv. Och så, så det är det ju också så att när man då möter någon eftersom man kan cykla i båda riktningarna så måste ju den ena lyfta av resinen från, ja, från spåret. Det. För det är bara enkel spår. Ah. Och har man då en dubbel resin så är den ganska tung. Ja, ah, klart. Eh, och det är tråkigt att behöva backa tillbaka. Så man måste, <laughs> liksom. Ja, det låter lite trist faktiskt. Ja. Lite antiklimax. Nej, men... Nej, nu är vi tillbaka igen. Ja, precis. Ja. Nej, men skämt åsido, så jag, jag tycker att man ska satsa på enkeldresiner. Mm. De är lättare. Och sen mm. så cyklar man. Det finns ju boende längs vägen. Jag kan inte exakt avstånden till dem. Men, men det finns möjlighet att cykla en dagstur och, och stanna där. Bo över natta och så fortsätta dagen efter. Eller om man vänder efter några timmar och cyklar tillbaka igen. Man får, man får liksom känna på det. Men jag tycker inte man ska tänka att man ska cykla från Bengtsfors till Årgäng fem mil på en dag. För då, då blir det jobbigt. Nej, men då blir det inte. Det ska ju vara lite mysigt också var ju tanken. Ja, precis. Mm. Och man, tanken är att man ska kunna ha fika med sig och stanna längs, längs vägen och liksom ja. njuta av naturen. Hur gammal måste man vara tycker du för att kunna cykla dressin? Eller barnen alltså? Ja, det tror jag. Typ. Eh, alltså det är ju lite olika för man behöver inte balansen. Nej, men det är ju men ganska precis. trögt. Ja. Det är ganska trögt. Så att jag skulle nog säga att, att eh, jag menar, ett, ett, så ska man ju nå ner dessutom. Ja, det är också bra. Ja, eh, så ska barnet cykla själv. Mm. Alltså på, ensam på en resina. Då skulle jag säga att de skulle vara tonåringar. Okej. Okay. Mm. Ja, det, det är ganska trögt liksom. Mm. Eh, men tillsammans med en vuxen och, och jag tycker så har man barn som är 8-9 år liksom, då, då kan man ju ha en enkel resin och ha ett sådant barn på resinen och så när barnet vill cykla så sitter man som vuxen bredvid och så får de liksom cykla så länge de orkar mm. och så kan man ta vid eh, det finns ju varianter men, men som sagt jag tycker man ska vara försiktig för dubbelresinerna för dem, eller tanden ja. för de, de blir tunga ja. speciellt om man ska lyfta runt då Ja, precis. Ja, och så det är, det är mycket natur i Värmland och Dalsland och det är mycket kanadensa, alltså kanot där man då sitter i öppna kanoter som, som är ju fantastiskt. Ja, man, behöver inte alls, man behöver inte ens paddla särskilt långt. Det räcker ju att paddla ut till en ö 100 meter för att få den här känslan av. Ja, precis. Och så paddla tillbaka. Så då tänker ja. jag att då kan man ju också med sin ganska små barn. Alltså precis. en kanadensare kan man ju stoppa ner Alltså så länge de har vett och inte bara klättrar över kanten. Liksom. Precis. De här ett och ett halvt och åren är ju lite, lite tjorviga. Men jag tänker sen när de liksom blir lite, lite äldre. Eller lite yngre så man kan ha dem på magen. Eller på, så. Precis. Mm. Precis. Ja, härligt. Ska vi flytta oss i landet nu tycker du? Ja, jag tycker det. Jag tycker vi tar en tur ända ner i söder. Ja, det är Hem till mig, till, ja. till fantastiska Blekinge. Oh. Min morfar eh. är från Blekinge. Är han det? Mm. Var då någonstans, vet du eh, Ja, Jag hoppas att inte lyssnar nu och så säger jag fel. Men eh, Mörrum skulle jag säga. Mörrum, men det är ganska nära där jag bor. Det är ja. inte alls långt härifrån. Mm. Nej, alltså Blekinge är ju en, en doldis i Sverige. Om, om Dalsland är Mellansveriges... Eh, eller Mellansveriges, men åtminstone den mellersta delen av Sveriges doldis så är Blekinge söderns doldis. Ja, alla åker till Österlen liksom. Ja, precis. Ja. Eh, och, och faktum är ju att, att Blekinge har ju betydligt mer eh, ja. variation. 
Österlen är fantastiskt eh, vackert på sina sätt, men de har ingen skärgård, de har inga djupa skogar. Eh, och det, det har vi i Blekinge. Eh, och här, här finns, jag tycker det är så häftigt att kunna förflytta sig från de här djupa småländska skogarna ut via något form av beteslandskap ut i skärgården, eller det här mm. gyttret av öar. Och till skillnad från många andra skärgårdar i Sverige så, så är ju Blekinges öar till stor del, åtminstone i väster, skogsbeklädda. Vilket betyder att det finns ädelövskog och ganska grönt, en, ganska långt ut i skärgården. Mm. Och till många av de här öarna kan man ju åka båt. Man kan, det finns sådana här hopp-on-hopp-off-båtar hop i Kaskrona. Mm. Eh, och det finns också skärgårdslinjer som trafikerar från öst till väst och tvärtom. Och man kan åka ut från Karlsson ut till, till öarna. Mm. Och så har vi den här härliga ön som heter Kärö. Som är en, en, en ganska stor ö som Svenska turistföreningar en gång hade men som idag är ett privat ägt ö som, som då tar emot besökare. Eh, där man kan ta båten ut och bara äta på restaurangen eller man kan tälta på ön eller man kan bo i, på vandrahemstandard där det är lite bättre. Mm. Eh, och gå omkring och njuta i haga som har betats i hundratals år och där, <coughs> där Highland Cattle fortfarande går omkring och det finns får och det finns lite korta vandringsturer. Mm. Och bara stoppa i ett medspö i vattnet och hoppas på napp. Och inte sitta och vara stressad över att det inte nappar. Utan Nej, bara att det är kan man, att där. Precis, då kan man gå in och checka dagens lunch på restaurangen. <laughs> För det är en annan som har fått napp. <laughs> ja, precis. <laughs> det är ju fantastiskt. Ja. Det kommer ihåg, jag har ja, varit i någon älgpark någon gång. Och det kändes nästan så här brutalt att sen gå in i restaurangen och äta älgköttbullar liksom. Jag tyckte det var ja, konstigt. Ja. Det var konstigt, ja. ja precis. Nej, men, men det, det, det är ju å andra sidan väldigt positivt för att då har vi ju en, en närproduktion som är helt unik. Ja, det kan man eh, verkligen säga. Och, och, det, och det, jag, jag tycker att det är en oerhörd tillgång att, att äta på sådana restauranger även om man då kan tycka kanske att det blir lite väl nära. Eh, så... så så är det ju verkligen riktigt det äkta på något sätt. Och det är ju också bra att visa barnen. Jag tänker om man dessutom bor i en större stad till vardags så ser ju inte barnen Precis. det här på samma sätt. Nej. Det är också bra att Nej. förstå vad alltså om man nu äter kött, vilket ju en del inte gör, men gör man det så är det också så här, då måste man också klara av att veta vad, vad, vad köttet faktiskt Precis. kommer ifrån. Precis. På något vis. Precis. Mm. Absolut. Och att djuren har haft det bra. Ja, precis. Mm. Och det är ju en, jätte, en jätteviktig del faktiskt mm. i, i liksom den här det som åligger oss som föräldrar att lära våra barn att mm. hur, hur liksom världen hänger ihop. Så det är en del man kan göra i Blekinge. Andra delar är ju att, att och det är ju egentligen inte bara unikt för Blekinge utan det är ju för hela Sverige och det är ju det här att man kan njuta av de här naturreservaten som finns där, där på något sätt Länsstyrelsen har valt att skydda några av de finaste naturområdena som finns i respektive landskap mm. och göra det enkelt för oss att uppleva dem. Det är ju en tillgång som jag tycker är unik. I Blekinge har vi över 100 naturreservat och i Skåne har man över 300 bara här inom några mils avstånd. Det, det känns ju ganska unikt. Ja. Mm. Man har att göra ett tag om man säger så. <laughs> Precis, man kan tillbringa hela semestern i Blekinge alltså. Ja, faktiskt. Ja. faktiskt. Eh, och, och, och sen så har vi här i Blekinge så fantastiska Eriksberg. Det är ju en, på tal om djur, det är ju ett, ett stort inhägnat naturområde där det går då vilda vicente och dov och kronhjort och davidsjort. Oh, det, det finns vildsvin och mufflonfår mm. där man då kan åka runt i egen bil som på safari i Afrika fast det är då i Blekingen en svenska djur. Mm. Eh, och så, så har man nu alldeles nytt faktiskt gjort i ordningen ett glampingtält oh. inne på Eriksberg. Nu där man kan bo, <laughs> Där man kan bo med eh, ja, mitt bland djuren helt enkelt. Oh. Ett tält så att det är verkligen unikt. Ja. Oh. 
Alltså mina barn älskar ju djur och jag vill gärna sova i en säng. Det känns som att det här skulle vara idealiskt för min familj. Ja, precis. Det är, det är ett fantastiskt sätt att, att få lite lyxigt safariliv utan att behöva lämna Sverige. Ja. Eh, och sen så finns det ju oerhört fina bad här i hela, hela Blekinge. Mm. Framförallt i väster där det finns då långa sandstränder och i öster med sitt klippbad. Mm. Beroende på och museum. Alltså det finns mängder med att göra grejer. Blekinge är nära mitt hjärta. Ja, jag förstår det. Det, det är med all <laughs> rätt faktiskt. Ja, precis. <laughs> Ja, okej. Okay. Blekinge alltså. Det kan, ja, det kanske vi, den här sommaren har vi bestämt oss för att vi inte ska ha så mycket planerat. Vilket är väldigt härligt. Och då känns det ännu bättre att jag får prata med dig. För då kanske jag hittar små saker som vi faktiskt ska göra i sommar. Ja, precis. Ja. Och sen så i, i Söldersborg där jag bor så finns det ytterligare ett ställe som har glamping. Och det heter Trädenborgs Camping. Och det, mm. det är en, en stadsnära camping som har ett flertal. Jag tror de har åtta eller om det är tio tält. Mm. Eh, tält då inne på campingen som också ligger fint precis vid vattnet. Eh, som är billigare än Eriksberg och som, mm. som kanske då vänder sig ja, mer till barnfamiljer för att man har en camping i närheten och det finns lekplats och allt sånt där. Ja men precis, får man lite av den, den världen mm. också, inte så tokigt kanske. Precis. precis. Härligt. Så mixen är kanske jättebra. Ja, det låter bra. Ja, kanske blir Blekinge i sommar, vi får se. Vi får ja, se. jag tycker ja. det. Ja. Det är bara att ta tåget och så byter man i Eslholm och så kommer man in här i, i Sveriges trädgård. Ja, just det. Men eh, varför flyttar vi oss nu då? Ja, nu har vi pratat om söder, vi har pratat om mellan Sverige och vi har pratat om norr, Björkliden mm. eh, och Abisko. Eh, sen så tänker ju många på, på Stockholm och, och, och det är ju ett, jag menar det är ju vår huvudstad och det finns oerhört mycket att, att göra och se. Inte minst museum och allt sånt här som <coughs> alldeles för få människor tycker jag eh, drar nytta av. Mm. Eh, barn, åtminstone barn som tidigt har fått lära sig att gå på museum tycker jag att det är häftigt och mina barn gillar att gå på museum. Mm. I min familj är det nog faktiskt jag som är minst nöjd med att gå på museum. Men du vill vara ute i naturen, du vill inte vara Jag tycker om att vara i naturen. Jag tycker på ett museum, det blir fel för dig. Det finns ett oerhört utbud, men jag tycker ju att Stockholms, den här stadsnära naturen, är nu kommer jag tillbaka på naturen igen, är helt unik. Alla de här stadsnära naturreservaten där man faktiskt kan åka kollektivt, kollektivt mm. ända fram och ge sig ut i, i, i ganska stadsnära naturområden. Mm. Hyra cykla, ge sig ut på, på djurgården och järdet och leta lekplatser med en fikakorg på, på pakethållaren. Mm. Mm. Det där tycker jag är sådana härliga upplevelser som, som man jag ska inte säga att man bör, men det är en sån upplevelse som fler borde testa. Mm. Ja, men det behöver inte bara vara alltså, inget ont om vare sig Skansen eller Grönlund eller Junibacken, men Stockholm har ju så himla mycket mer. Liksom. Ja, precis. Och man kanske kan kombinera med en sån besök. Ena dagen så lägger man lite pengar, så går man in på, ja, men på Gröna Lund och, mm. och känner att oj, nu går det pengar i rasande fart. Mm. Och så nästa dag så, så ger man sig ut på en betydligt billigare promenad eller cykeltur ut på någon av de områdena i närheten. Man kan ju testa våra nya el... Nya, de är inte så nya längre. Elcyklarna, elsparkcyklarna man har lite större Precis. barn också. Jag vet inte hur gammal man måste vara för att få köra sådana. Det kanske jag ska reservera mig för. Man kanske måste jag ha vet faktiskt ålder. inte heller hur gammal man måste vara för att köra själv. Men jag tänker att man måste åtminstone ha lite större barn som har lite trafikvett och ja, som liksom kan hålla balans och så vidare. Ja. Men det, är ganska, det har jag precis upptäckt nämligen. Jag tyckte att det, det, är väldigt, det är ett fantastiskt sätt att ta sig väldigt snabbt runt i stan. Ja, absolut. Mm. 
Så, ja. så det, jag, jag tycker att Stockholm är fullt av aktiviteter och, och sen har ni ju, eller Stockholmarna har den, den härliga skärgården alldeles utanför stadskärnan. Liksom. Där bor jag. Du gör det? <laughs> ja. Man kan ta båtarna ut. Ja, kolla. Man kan ta båtarna ut ända inne från stan och man kan bara åka på en sån här hopp on hopp off båt eller man kan, ja, men man kan njuta av det här stadsnära, vattennära eh, läget. Mm. Man är välkommen ut i Vaxholm och gå bland annat på Vaxholms hembygdsgård om man vill ha världens godaste fika. Det har vi här. Ja, precis. precis. Ja, men det är ju de där härliga, härliga hembygds- hembygdsgårdarna generellt. Det är ju ett oerhört trevligt besöksmål sommartid för det finns mm. ofta man kan fika och hembakta kakor och käka våfflor och sådär. Mm. Ja, så kan man fortsätta sen om man vill. Man kan ta ett stopp. Nu är det jag som börjar tipsa om saker här. Men, ja, men det man, kan, man kan ta ett stopp här. Sen kan man ju fortsätta med en skärgårdsport längre ut i skärgården. Det finns ju mycket fantastiska liksom, öar som knappt är bebodda. Eller om man vill åka någonstans där det finns ett, en restaurang eller ett café. Eller om man vill, liksom, det, finns ju, det finns ju oändliga möjligheter ut i den här skärgården. För att upptäcka saker. Ja, men då kan ja. man ju tälta också till exempel. Om man kommer ja, till man inte, Precis. inte finns det, alltså, bo. Mm. Där har ju skärgårdsstiftelsen tror jag. Nu tipsar jag om saker som jag egentligen inte har stenkoll på. Men skärgårdsstiftelsen har ju också eh, ganska stort liksom, engagemang ute i skärgården där det finns möjlighet att bo och, och så Ja, verkligen. Mm. Precis. Precis. Och jag ja. menar, många naturreservat och så där får man ju... Får man ju det, det, jag tycker det finns en sån uppfattning att, att man absolut inte får tälta i naturreservat. Mm. Eh, och så är det ju inte utan finns det inga särskilda föreskrifter varje naturreservat har ju sina egna föreskrifter och i vissa av dem så står det att det är förbjudet att tälta eh, och så vidare men, men i jättemånga naturreservat får man faktiskt tälta i Hur tar man så, reda så, på vad man får och inte får? Ja, dels kan man ju hitta all information om, om eh, Sveriges naturreservat på Länsstyrelsens hemsida mm. eh, och där står också föreskrifterna vad som gäller respektive För det är ju lite viktigt att man inte, inte börjar göra grejer som man inte får vi har en jättefin ja, allmansrätt, men det finns ju ändå vissa begränsningar. Jag tänker med ja, precis. Och, så. Eh, och där står ju liksom, ja, men hur man får elda. Och så där. Rent generellt får man ju bara elda på ordningsställda eh, eldstäder och så. Men, men det står mm. också om man får tälta eller inte. Och, och så där. Eh, så det, det, är en, det är en källa till, till kunskap och inspiration. Ja. Tänk vilken sommar vi kan få nu. Ja, precis. Ja, när vi har alla dessa härliga tips. Jag, jag har redan börjat fundera på... Vad, vad vart vi ska åka. Och jag älskar också att vi inte har så mycket planer den här semestern så jag kan, vi kan göra lite som vi vill. En sväng ja. till Hälsingland ska vi i och för sig, men annars kan vi nästan göra vad vi vill. Det ja. känns fint. Men, men jag jag menar, tänker... om, man har, om man åker bil så, så kan man liksom välja rent generellt åka inte på de stora vägarna utan åka på mindre vägar. Mm. Ja, men dessutom eh. inte har bråttom så är det ju liksom Nej, inte... Precis. Eller så åker man på stor väg en bit och sen så svänger man av ja. ungefär där man tror att man vill liksom hålla sig. Och sen, Precis. Eh, och likadant det här med man säger att det är så dåliga vägar. Vägkrogarna är så dåliga och det, det ligger verkligen mycket i det tycker jag. För att det, är mm. mycket, det blir ju lätt snabb mat liksom, om man ska hålla sig på de stora vägarna. Men om man, om man bara tänker att men okay, jag åker av i den här staden mm. och ser man sig in mot centrum och så hittar man plötsligt en lunchrestaurang som är jättetrevlig. Mm. Och det är mitt bästa tips för att få ner kostnaderna för att resa i Sverige det är ju att äta dagens lunch ute mm. och laga middagsmaten, alltså på kvällen själv. Mm. Därför att dagens lunch är ju jätteprisvärt. Det kostar liksom en hundring, på vissa ställen kostar det bara 75, men på mm. vissa ställen, det är någonstans mellan 75 och 130 för dagens lunch per person. Samma sak på kvällen kostar ju minst det dubbla. Ja, ja det, är, det är en smart... Plus att man kanske, om man då har varit ute hela dagen och gjort utflykter eller man, vad man nu har gjort för någonting. När man väl ska landa framåt kvällen då är ju kanske alla ganska trötta och då är det ännu bättre att så här, sätta sig på restaurang då och betala massa dyra pengar. Det där har jag gjort Precis. misstaget ett par gånger. Det är ju bara, man blir ju bara förbannad. Eh, för ja. att, 
Man betalar en tusen lapp och alla är bara griniga och trötta och vill ja, sova. Så att, bra tips. Fokusera på ja. lunchen. Och, ja, det, det, och det är min, min... Ja, precis. Ja. Det var Jag ett bra tips. Jag tänker vi kanske har några andra så här kloka tips på hur man <laughs> håller sams i en familj under en sommarsemester. Jag tänker ja. det blir mycket. Liksom. Man är tillsammans mycket och man reser runt och det kan vara trångt om man åker bil eller tåg eller vad man nu tar sig runt. Vad är, vad är dina så här bästa tips på att hålla alla på gott humör när man är ute på sommarsemester? Har du några klokheter? Ja, men alltså det, det handlar väl om att man, man ger varandra utrymme. Mm. Det är ju inte jag bättre på någon än någon annan. Men, men jag menar alla, alla. Det är ju att, att tillbringa mycket tid tillsammans om man, framförallt om man inte är van vid det. För det är väl det som är det största bekymret att, att man går från en vardag där man kanske inte umgås eller man tillbringar inte så jättemycket tid tillsammans därför att barnen är på på skola och mm. fritids eller vad det nu är och de vuxna är på sitt jobb. Eh, och då är det inte så många timmar i veckan som man faktiskt tillbringar tillsammans. Eh, och så plötsligt ska man då vara 24-7 tillsammans. Det är klart att det, det blir, blir en omställning. En, ja, det blir en väldigt stor omställning. Men man kanske får räkna med, det brukar i alla fall jag säga, att man får ha nästan ett par dagar eller nästan upp till en vecka och så här kalibrera familjen på något sätt. På ja, lite så. Att så se, okej, okay, vad har vi varann här? Och, ja. mm. Mm. Och sen så är det väl det att <coughs> försöka att hålla förväntningarna. Vi har pratat om det tidigare. Att ha förväntningar, liksom realistiska förväntningar. Mm. Eh, både på väder och på, på liksom hur mycket man ska hinna med och vad det ska kosta och så vidare. För ofta blir det dyrare än vad man har tänkt sig. Mm. Eh, när man är iväg och särskilt om man då äter ut och fika ut och allt sånt där. Eh, så, så mitt bästa tips är väl egentligen att laga så mycket mat själv mm. som möjligt. Och göra någon liten vettig budget innan. Så här, okay, hur mycket pengar har vi faktiskt att spendera på den här semestern? Och sen ja, utifrån precis. det liksom portionera ut det på olika... Så här, okay, vi vill åka till Blekinge, ja, okay, men vad kan det tänkas kosta? Har vi ja. råd med det? Eller är det liksom, okay, nej, men vi kanske får hålla oss i, i den här skärgården där vi befinner oss. Eller vad det nu kan tänkas vara. Så att man inte, det, för det är också väldigt tråkigt om man väl har tagit sig iväg och kommit halvvägs och insett att det här kommer aldrig gå ihop. Liksom. Nej, jag tänker till lite innan. Det är ändå klokt. Jo, men det är helt riktigt. Och, och, och jag tycker att att, att, att kunna liksom... Det är ju lätt att det blir väldigt, väldigt dyrt. Jag vet att det var en, en man som jag läste om som har varit ute och rest i 15-20 års tid på heltid. Eh, och så undrade ju då reporten, hur, hur, hur har du råd? Mm. Ja men då sa han att jag bor aldrig på hotell Nej. och jag äter aldrig på restaurang. Då är det inte så dyrt att resa. Nej. Han hade sin bil som han bodde i hela tiden han hade en sån här med taktält och så. Och sen så lagade han all mat själv eh, och bodde på... Ja, men, om inte i skogen så på, på camping. Mm. Väldigt mycket billigare. Och lite det där, det är en ganska sund inställning till att vill man resa billigt så ska man försöka bo så billigt som möjligt och laga så mycket mat som möjligt själv. Mm. Du pratar ju också mycket om liksom hållbart resande. Eh, finns det några andra sådana här hållbara semestertips som vi borde dela med oss av innan vi avslutar denna podd? Ja, men naturen är ju väldigt hållbar. Mm. Eh, att, att ha en, en naturnära semesterupplevelse, den blir automatiskt eh, hållbar eh, oftast. Mm. Eh, men, men jag tycker att det finns, det finns flera aspekter i hållbarhet. Dels är det det här med, med miljö och klimatpåverkan, det är en del i hållbarheten. Men den andra delen som jag tycker egentligen är viktigare, det är den här att man skapar förutsättningar för människor att, att leva och bo i Sverige året om. Mm. Eh, och det är därför jag förespråkar småställen små snarare än stora. Jag gillar när man kan hyra en, en, en sån här stuga via Airbnb till exempel hemma på en gård där man plötsligt ger bonden möjlighet att tjäna lite extra pengar. Mm. 
Och ge barnen det... möjlighet att få en insyn i hur det funkar på en gård kanske. Ja, precis. Dessutom. Men det blir också en hållbarhet på, på, på det lilla. Mm. Eh, där man då ger möjligheter för människor att, att driva en verksamhet som de gillar och, mm. och liksom uppskattar och som faktiskt gör att de kan bo kvar där de gör. Så att jag tycker att det är viktigt. Hållbarhet i min värld handlar om att ge att stödja små, små platser. Liksom att, mm. att små entreprenörer och lyfta dem och, och liksom uppleva Sverige tillsammans. För då har vi en, ett myllrande Sverige. Snarare att det är några stora hotell som liksom tar över allt. Det tyckte jag var fantastiskt bra slutord för den här podden. Tack snälla ja, Niklas för alla tips. Jag känner mig peppad nu på att gå på semester och slänga mig ut i sommar i Sverige. På, ja, vi får väl se vad det blir. Om det blir tält eller om det blir, om det blir någonting annat. Glamping låter ju inte som min grej tror jag. Ja, jag tror det. Jag tycker du ska testa det. För det, det finns flera stycken runt, runt Stockholm som också har... Eh, Glampingmöjligheter. Det finns ute på öarna och det finns, jag har med ett par stycken i, i, i boken semester. Och, och det, ja, det finns massor man kan googla runt på detta. Det kommer ju allt fler som håller på med glamping. Mm. Ja, det låter som en grej. Men vill man läsa mer om dig så har ju du en hemsida. Och vad är den? Precis. Ja, alltså det står ju inte särskilt mycket på min hemsida. Det är ju, den heter kampargard.com, alltså mitt efternamn Kämpargård. Mm. Men däremot så jag bloggar ju mycket på, på tidningen Land mm. eh, under en bloggperiod som heter Lev som en bonde och där skriver jag ju om, om ja, odling då framförallt och hållbarhet. Mm. Då kan man gå in och läsa mer. Men som sagt, tack snälla Niklas för att jag fick prata med dig. Det här var toppen kul och lycka till nu alla semesterfirare där ute så hörs vi snart igen. Tack, tack. Hejdå. Hejdå. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.